0: Muito bem, começa mais um BTcast, hoje de número 362. Eu sou Rodrigo Bibo e você tá achando que ser pentecostal é só girar no manto? Ah, você tá errado, meu querido e minha querida. Fica com a gente neste BT Cash porque nós vamos apresentar pra vocês hoje um novo projeto que tá surgindo aí e, é claro, vamos também falar sobre hermenêutica pentecostal. Você já viu no título deste episódio, você vai entender o que isso quer dizer e, cara... E, Mina, se liga porque tem muita vida inteligente dentro do pentecostalismo e você precisa conhecer, antes de ouvir, esses irmãozinhos aí na internet que ficam difamando o movimento pentecostal. Eles não sabem de nada inocente. Então fica com a gente aqui e vem, porque o btcast dessa semana promete. Ah, mas antes, os recados faroquiais, é claro. Decados Coroquiais dessa semana, galera, nós estamos fazendo muitas lives lá em nosso canal no YouTube. Algumas lives são conteúdos exclusivos para o YouTube, outras lives já são gravações de BTCasts que ainda virão, como por exemplo, sobre a Fé de Darwin, que eu já gravei lá com o pessoal da ABC2, mas o podcast só vai sair no final do mês, então se liga lá porque tem muito conteúdo bacana, inclusive também fiz uma live muito especial com a Carol Basso sobre a pregação de Charles Spurgeon e ficou demais, e é um podcast que só vai sair ano que vem, então você já pode conferir lá na live, e olha, nessa semana eu já fiz uma live com o pastor Cacau Marx, ele que é o Cacau Aqui do Bibotalk e a gente falou sobre a comunhão digital ou os limites da comunhão digital. Ficou um papo de uma hora simplesmente redondinho que é um BT Cash que você só vai ouvir ano que vem. Mas se você já quiser o conteúdo, tem a live ali para você assistir. Elas ficam gravadas em nosso canal no YouTube. E nesta quinta-feira nós vamos gravar sobre milagres. Eu, Paulo On e Victor Fontana. Então, dia 10 do 9 de 2020, às 17 horas, se Deus quiser e assim permitir, estaremos lá gravando essa live, gravando este BT Cash e transmitindo ao vivo a gravação para vocês. E quero continuar incentivando vocês a comprarem na Amazon pelo link do Bibotalk, Bibotalk.com/barra Amazon, tudo minúsculo, você entrando na Amazon por este link ou clicando no banner que está lá na home do Bibotalk, ou clicar em qualquer link aí da Amazon que a gente já divulgou em nossas redes sociais, você muito nos ajuda. Galera, desde dezembro do ano passado, as comissões da Amazon têm sido rendimento importante aqui para o Bibotalk. Então, se você gosta de nós e não quer se tornar um mantenedor fixo, pelo menos compre na Amazon pelo nosso link. E se você gosta muito da gente e tem condições financeiras, torne-se um mantenedor mensal. Você tem PicPay, Nubank, Caixa Econômica, Bradesco e PagSeguro são formas de você abençoar o nosso ministério. Lembrando que ser um mantenedor do Bibotalk tem aquele gostinho de saber que você faz parte desse ministério que abençoa milhares de pessoas todos os meses. Você também tem. Sorteios de livros quase toda semana. Você tem conteúdo exclusivo como BTCast M. Às vezes rola um estudo bíblico. Devocionais a gente não faz aí, tem umas duas ou três semanas, até porque a gente começou essa parada de lives. Mas os mantenedores entenderam, deram uma força. Mas daqui a pouco as devocionais mensais elas também vão voltar. Mensais não. Devocionais semanais irão voltar aqui para os mantenedores. Enfim, galera, mas o principal mesmo é saber que você ajuda a manter esse ministério. Então, a partir de 10 reais você pode se tornar um mantenedor. Bibo, tem que ser 10 reais, Meu amigo, tem um mantenedor de 100 tem de mais de R$10,0, tem de 50, tem de 70, tem de 25. O importante é, bem, quanto que eu posso tirar do meu rendimento sem prejudicar a minha família e sem prejudicar a minha igreja local? Ah, eu posso doar tanto. Ok, seja muito bem-vindo à família Bibotalk. Tá bom, gente? Comprar na Amazon, tornar-se um mantenedor, são formas de ajudar esse ministério a continuar. E agora, olha só, outra forma de você nos ajudar é comprar os livros que nós apoiamos aqui, que nós fazemos em parceria. Então, quando você compra os outros da Bíblia, agora vai sair o livro do Paulo On em outubro, e esse BTCast marca uma estreia de um livro que já vai sair em novembro. Também tem um pouquinho a mão do Bibotalk ali, é um projeto que meio que já chegou pronto nas nossas mãos e a gente abraçou e está dando essa força aí para o Gutierrez e o Kender Terra que estarão aqui neste BT Cast que você vai ouvir. Se liga na temática e mês que vem já vai sair um outro episódio para você entender bem a proposta do livro, que eu tenho certeza que você vai querer ter na sua biblioteca também. Beleza, gente? É isso. Deus abençoe todos nós. Vamos para mais um episódio aqui do BTcast o seu podcast semanal de teologia e bíblia. Gente, vamos falar então sobre hermenêutica pentecostal. E o Gutierrez vocês já conhecem, sempre está aqui uh, no BTcast de vez em quando, nas pautas pentecostais, Gutierrez está sempre presente. E Gutierrez, hoje você trouxe um amigo aí, eu queria que você apresentasse o Kenner, que tem um sobrenome inclusive bem pentecostal, né? Kenner, terra, canto e tal. <risos> Ele deve ouvir sempre essa piada, mas tudo bem, aqui, né? Apresenta pra gente o Kenner, que tá contigo nessa empreitada aqui. Pois é, Bíblia,
1: estamos aí mais uma vez no BT Cash. Prazer estar de volta. Então, Kerneter, colega... A gente está trabalhando juntos Em um livro muito bacana Que vai sair pela Thomas Nelson Brasil A respeito de teologia Hermenêutica pentecostal Ele é pastor batista é, Já foi assembleano Como quase todo mundo é, <risos> Se formou em teologia No, no IBAD hum. E é doutor em ciência da religião Pela faculdade, pela universidade metodista E é professor na, oh. na, universidade, na faculdade Unida lá no Espírito Santo então, Kenny Aung, é, A gente vem trabalhando Esse livro nasceu em gramado no ano passado, durante um jantar, a gente estava conversando... Gente um serviço, e aí a gente pensou... Um evento, nós
2: estávamos no evento tá junto, né, e A gente
0: elaborou esse projeto e, graças a Deus tá pra sair. Muito bom. Kenner, seja bem-vindo aqui ao BTCast. Prazer receber você, meu irmão.
2: Prazer estar aqui, Bibo Gutierrez. Prazer mais uma vez estar contigo trocando uma ideia. Espero que a gente consiga expor bem aí essas questões tão importantes pra teologia, a teologia brasileira, e que tá burbulhando aí no Facebook,
0: Instagram, discussões de boteco. Esse nosso tema, ele tem estourado mesmo o tema Sim. de diálogo. Graças a Deus a teologia <risos> pentecostal tá ganhando um espaço de respeito entre aqueles interessados em conhecer, né? E quem está querendo conhecer a teologia pentecostal para além dos videozinhos dos gideões missionários, está encontrando um material muito interessante aí que vocês, né, e toda uma galera boa está produzindo. Mas vamos começar então no nosso tema: hermenêutica pentecostal. Senhor Gutierrez, o que, é que o senhor quer levantar? né? O que, é que vocês aí, teóricos do pentecostalismo, estão querendo levantar com essa bandeira aí da hermenêutica pentecostal? O que, que isso quer dizer? É,
1: quando a gente fala em hermenêutica, normalmente, é claro, a associação direta é a interpretação de texto, ou regras uhum. para interpretar texto, é a, é a aula básica de hermenêutica a gente aprende isso. Mas a palavra ela não significa apenas isso, ela é uma palavra que tem conotações filosóficas, mas acima de tudo é a ideia das teorias da interpretação. Então tem tudo uhum. a ver com a forma como a gente compreende o mundo e se relaciona com ele por meio da interpretação, porque a gente está interpretando o tempo todo, não apenas por meio do texto. E, então quando a gente fala em uma hermenêutica pentecostal, mais ou menos eu uso, pelo menos quando eu trabalho esse tema, é naquele sentido do teórico é, canadense Charles Taylor, quando ele fala de um imaginário social, é aquilo que envolve o homem em pensamento, em sentimentos, em cultura, e você tem uma formação própria dentro de determinado grupo. Então, por isso que a gente pode falar de uma hermenêutica pentecostal, reformada, luterana, porque cada um desses grupos tem é, um jeito peculiar de manifestar e de interpretar a fé cristã. Embora haja, é claro, um cristianismo puro e simples, né, para usar uma, uma expressão aqui do C. .S. Lewis, e existe uma base da fé cristã básica, que é comum a todos, e é claro que dentro dessa base comum a interpretação é parecida, etc. Mas... Quando a gente vai para os detalhes, aí a gente vai percebendo o que é peculiar de cada tradição. Por isso que é importante entender a interpretação e a forma como, essa, como cada tradição é,
2: faz a sua leitura da, da fé cristã. Uhum. E, e também a questão da, da identidade teológica. né? É, nós sabemos que fazer teologia tem uma relação profunda do lugar de compreensão. né? Você não faz teologia do nada. É? Da mesma forma como você não interpreta a fé, não interpreta a vida, não interpreta os textos de lugar nenhum. Toda a interpretação ela, ela enraiza, os seus, as, enraiza os seus pés numa série de coisas, tradição, experiências, etc. Então, pensar uma hermenêutica pentecostal é, de alguma forma, pensar a identidade teológica deste movimento que já tem se tornado um movimento importante e com uma identidade teológica bem estabelecida. Claro que não está pronta, não é? E por isso que esses textos, esses livros estão surgindo. Inclusive, é, Bibo, a, a, a própria discussão sobre uma hermenêutica pentecostal é algo muito recente. É, isso está chegando no Brasil agora, né? Ah, mas, a década de 70, 80, surgiu a pergunta. O pentecostalismo tem uma hermenêutica? Quer dizer, tem um jeito de interpretar a fé? Tem um jeito de interpretar a Bíblia é, com características próprias? Porque, até então... Era muito comum, inclusive, achar que pentecostalismo fosse só pneumatologia. O que é de diferente do pentecostalismo? A sua Sim. pneumatologia. Então, e hoje nós temos instituições, nós temos organizações americanas, nós temos a a Sociedade para os estudos Pentecostais, uma importante sociedade, fundada na década de 70, 80, por, por nomes importantes, como o, 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 Robert Man, o William Manzies, né e hoje os grandes pesquisadores do pentecostalismo estão lá, e desde o seu Nascedouro há essa, essa o que caracteriza um discurso teológico tipicamente pentecostal, e, consequentemente, o que, que, quais são os traços desta, desse jeito de compreender a vida, a fé e os textos, como mesmo... Ah, o Gutiérrez explicou, e servem para criar uma fronteira dessa
0: identidade
2: teológico-hermenêutica do pentecostalismo.
0: Tá, gente, legal, mas não existe uma única forma de ler, a Bíblia não é a Bíblia, né, eu entendi que vocês querem falar que o reformado, vocês estão dizendo, né, que o reformado tem um jeito de ler a Bíblia, o luterano consequentemente vai ler de outro jeito, como é que a gente se acha no meio dessa bagunça, então, porque isso parece ficar meio bagunçado, o católico aqui, ele vai nos acusar de bagunça protestante mesmo, como é que a gente alinha isso, tá, uma hermenêutica pentecostal, é porque o pentecostal lê, ele lê de forma diferente, como é que é isso? Eu quero ficar bem claro isso pra a nossa audiência.
2: Porque, assim, quando a gente fala de hermenêutica, nós estamos tratando de uma disciplina que ela acaba alcançando, por exemplo, a história da interpretação, os pressupostos do interpretar, como um texto é interpretado, quais são os limites da interpretação. E, e isso é uma discussão epistemológica também, ou seja, como conhecer, quais os caminhos do conhecimento, etc. Quando você considera a origem do pentecostalismo, não é? e como o pentecostalismo lê o texto bíblico, como o pentecostalismo lê, a, interpreta a fé, é, a forma como faz isso, os pressupostos para isso, né, de, tem alguns traços identitários, ah. próprios do pentecostalismo, da mesma maneira a tradição reformada, da mesma forma a hermenêutica patrística, da mesma maneira como é, 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 com os métodos que surgem na modernidade como é a história crítica, quer dizer, estes hum. métodos, essas perspectivas interpretativas, primeiro, são filhos do seu tempo. Então, uma um conjunto de pressupostos, de compreensões, de, de epistemologias, entende? O pentecostalismo, por sua vez, também é filho do seu tempo e acaba tendo traços que são próprios do pentecostalismo, do jeito pentecostalismo.
1: Então, até um exemplo bem prático a respeito disso, quando a gente... Imagina que a tradição pentecostal, por exemplo, valoriza muito a questão do sobrenatural. Eu sei que essa palavra não é bem vista por muitos teólogos, mas vamos aqui usar porque é comum a todo mundo. Ou supranatural. No pentecostalismo há muito de, dessa ideia de que você precisa ter um senso de Deus, não só muito presente, mas até meio palpável. Você precisa dessa experiência, desse choque na relação com Deus. E isso muda a forma como a gente vê as coisas. É, por exemplo, a partir do momento que eu tenho essa visão, eu vou evitar, naturalmente, ter uma mentalidade mais racionalista. Aquela que acha que tudo se explica meramente pela razão. É, veja que a forma como o Pentecostal interpreta a, a sua religiosidade a partir da Bíblia faz com que ele também tenha uma postura filosófica, ainda que ele não reconheça isso, ainda que ele é, não tenha isso muito claramente em sua mente, né? Isso faz dele naturalmente um antirracionalista não um emocionalista, não um subjetivista mas ele não vai abraçar o culto à razão, pela sua própria estrutura da sua espiritualidade, né? Então é nesse sentido, uhum. é, mas volto a repetir, Bibo, isso não quer dizer dizer que nós estamos inventando uma nova hermenêutica, no sentido de que todo mundo deve se render a ela e que ela é o novo paradigma de interpretação. Não, é claro que não. Qualquer pessoa, quando vai interpretar um texto, e aí quando a gente fala da hermenêutica enquanto ferramenta, é claro que a gente vai usar a análise do contexto, o texto original, é, a gente vai é, fazer comparação é, histórica, tudo isso. Tudo isso tem que ser feito e precisa continuar. Isso é a hermenêutica mais básica né? e precisa é, ser trabalhado. A, a gente não está discutindo esse núcleo da hermenêutica. Que a gente está discutindo é hermenêutica enquanto interpretação geral, enquanto teoria do conhecimento, inclusive. Então, é nesse sentido que cada grupo, como o Kenny muito bem falou, é filho do seu tempo, vai ter determinadas ênfases do que. Outros grupos. Por exemplo, quando a gente ver a questão lá da reforma protestante, naquele momento, devido todo o contexto, a reforma protestante só foi possível porque antes houve o Renascimento. É, seria muito difícil ter surgido a reforma protestante sem antes aquele arcabouço do próprio renascimento. Então, assim, uhum. até mesmo a reforma protestante é filha do seu tempo, porque é, teve outros processos históricos que permitiram que a reforma surgisse. A gente sabe que toda a operação de Deus, tudo isso é claro, mas pensando aqui do ponto de vista humano, não existe nada na história do cristianismo que não reflita, em algum momento, as preocupações do seu tempo. Então é isso que a hermenêutica pentecostal vai chamar a atenção, porque os pentecostais têm essa leitura que pode ser interessante para qualquer grupo cristão. A gente está aqui propondo uhum. uma, um diálogo, uma melhora, é, na forma como os cristãos, de maneira geral, podem enxergar o mundo. Uhum. Será que os pentecostais não têm nada a contribuir é, na, na forma de se pensar? Creio que sim. O pentecostalismo não se resume apenas a uma prática evangelística, embora seja importante, é claro. É, não se resume a uma liturgia, né? mas também é uma forma, uma forma de
2: pensar. E outra coisa também aqui, Bibo, em relação à Bíblia, né? É, quer dizer, a Bíblia, ela é um texto, ela tem a sua... A, enquanto o texto tem estratégias, tem aberturas, tem, tem estruturas que são interpretadas, acessadas, a partir de, de, um, de uma série de pressupostos estabelecidos historicamente uhum. e a partir de tradições interpretativas. Então, pensar uma hermenêutica é cair no erro de chegarmos à conclusão que um tipo de olhar no texto garante esgotá-lo. Então, é por isso que nós podemos falar em hermenêuticas. Não existe uma. O texto é sagrado, mas as ferramentas, os caminhos utilizados para o acesso do texto, essas coisas todas são humanas, historicamente estabelecidas. E, e, e essas, esses múltiplos olhares vão apontando para possíveis tratos hermenêuticos, entendeu? Quer dizer. Quando você é, 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 percebe o surgimento da, do, do movimento pentecostal, a maneira como esses, essas primeiras comunidades liam, as coisas que percebiam, não há uma discussão ali é, é, que tipo de hermenêutica é aquela, não é? Simplesmente o texto é lido, é consumido. E nós vamos falar sobre isso aqui na caminhada, né? O, a experiência, o lugar da experiência nesse processo de, de, de interpretação do texto. Depois disso é que, que o pessoal começa a teorizar. Que hermenêutica é essa? interpretação é essa que os pentecostais fazem. a partir daí que você vai tentando apontar limites que caracterizam este jeito
0: pentecostal de ler a Bíblia. Então a minha pergunta é, que jeito pentecostal é esse de ler a Bíblia? Ah, <risos> <risos> isso aí é a questão. Eis aí é a questão.
2: Bom, tem uma série de coisas. Eu acho assim, primeiro que o, é, o pentecostal, ele, ele lê a Bíblia como palavra de Deus, como texto inspirado, como texto sagrado. Só que esta leitura ela é é feita em diálogo com a experiência carismática, com a experiência do Espírito, com a experiência dos dons. é Aquela ideia de que o, o que os apóstolos vivem no primeiro século é exatamente o que o fiel pentecostal vive agora. Quer dizer, esperar que aquelas mesmas manifestações que acontecem no primeiro século acontecerão e acontecem aqui. Isso cria um óculos interpretativo, como Gutiérrez diz, que, que, que crê nessa intervenção é. sobrenatural no mundo. E isso é um, romp, é um rompimento com o racionalismo moderno, logicamente, né, nitidamente. Então, este jeito de ter a experiência carismática, não é qualquer experiência, como alguns costumam acusar, não é qualquer experiência, mas essa experiência carismática, essa experiência das manifestações sobrenaturais marcadas ah, por dons. Este lugar é o que faz com que o Pentecostal leia o texto bíblico e se encontre nele, perceba nos, nas experiências dos apóstolos a sua própria experiência e, a partir daí, consome, aplica e vivencia o texto bíblico. Então, uma das coisas que eu acredito que caracteriza esse olhar pentecostal. No texto, é esse lugar da experiência carismática. Esse é Um ponto
1: assim. é um exemplo bem interessante disso, se você pega, no começo do século 20 grandes estudiosos de missiologia, tinha um debate lá no começo do século 20 é o seguinte, será que Paulo é um modelo de, de missionário? Por quê? Porque Paulo, é, segundo o relato bíblico, é, em vários momentos usou do milagre né, nas suas pregações, e, e na sua expansão evangélica, né? na sua expansão missionária. Então seria Paulo um modelo de missionário para o para o cristão do século 20, né? do século é, dessa era moderna, etc. Você vê que esse tipo de pergunta jamais jamais seria colocada em um ambiente pentecostal. Por quê? <risos> o Pentecostal, ele vai ler aquele texto, seja o Evangelho, seja Atos, e vai dizer o seguinte, na verdade, aqui está um modelo da minha vida, assim como Paulo pregava, anunciava Jesus Cristo, anunciava a salvação e tinha milagres no seu ministério, isso também vai acontecer no meu. Então, assim, a relação é uma relação de imitação, é uma relação de, de paradigma mesmo, ali está no texto é uma experiência que os apóstolos viveram e que não é meramente um registro histórico, é uma experiência que eu preciso viver com a mesma intensidade ou até mais, porque é muito comum nos cultos pentecostais uhum. a lembrança daquela frase de Jesus, quando Jesus falou que vocês farão obras ainda maiores, então quem nunca ouviu essa frase, né? É, num culto pentecostal, ou seja ó, uhum. aqui a igreja tem que fazer obras e obras aqui no sentido não meramente é, social, é, no sentido social assistencial, mas é a obra mesmo como milagre, né? ou seja precisa fazer Sim. isso é mais do que Jesus fez em
0: negado que quando a gente lê os relatos bíblicos, né, principalmente no início da igreja ou lê atos, né, a gente vê Paulo cheio de sabedoria é, dialogando no, em Atos capítulo 17 em Atos capítulo 19 fazendo certo. milagres, né, digamos, ou Deus fazendo milagres por meio da vida dele e, e realmente quando eu li esse texto até esses tempos e falo, caraca, mano e aí, será que não era mesmo só para aquele tempo, né, pra, por causa do anúncio da igreja, a gente às vezes pensa isso porque como não acontece muito no ministério da gente né, e a culpa não é de Deus, a culpa é da gente, mas a gente fica às vezes saindo com essas, assim, né, pô, será que não é, a, a, era só mesmo pro avanço do cristianismo, esses sinais e maravilhas né, será que hoje em dia a gente não tem que só catequizar a galera e tudo certo e o pentecostal não tem essa barreira né o pentecostal, é, ele tá ali na bíblia, cara, isso aqui é pra minha vida Sim. também, agora, isso não é perigoso, gente, porque com isso também não vem alguns exageros não existe um perigo nesse tipo de hermenêutica? Biba, olha só,
2: primeiro vamos tentar fazer uma descrição disso pra que a gente faça as ponderações críticas Boa. também, né, porque ó imagina isso aqui ao ler Paulo, você está diante de um, de, um, de um personagem interessantíssimo da tradição judaica e cristã. Né? É um camarada que narra o tempo todo várias experiências que ele tem. Ele mesmo, hora e outra, como dizem as pesquisas agora, ele está ligado a uma mística apocalíptica judaica. Então, Paulo não era um teólogo sistemático-racionalista. Ele era um, um, um judeu vinculado a uma série de práticas místicas, é, apocalípticas, revelatórias. Ele fala um pouco disso, inclusive. Então, essa, essa imagem de Paulo, aí você diz assim, por que é, é, isso não deve ser visto como uma experiência só inicial da igreja? Porque a igreja era, era necessária para essas coisas acontecessem para o, para o, para o começo do, do, do projeto da expansão do tal? A única coisa que garante o contrário é porque alguém está tendo essa mesma experiência hoje, agora, e diz, não. Não é só porque eu também as vivo. Uhum. Isso é um ponto. Então quer dizer a experiência carismática dessas comunidades, porque assim que surge o pentecostalismo, o pentecostalismo surge e, os, e antes do pentecostalismo também que os movimentos de santidade que influenciaram tanto o movimento pentecostal, eles, eles começam a afirmar que aquelas experiências elas agora é, se realizam nas comunidades do século XIX, século XX e mais. Há um teólogo, né, que, que é um teólogo não pentecostal, que ele, quando ele narra, ele narra a história do pentecostalismo, ele diz assim, o pentecostalismo é exatamente um preenchimento do déficit estático deixado pelos evangélicos tradicionais. Então, como que esse déficit foi preenchido? A partir da experiência, desse, da experiência desses movimentos pentecostais. Então, esse é, esse é um ponto fundamental, Quer dizer, a experiência, ela produz agora uma, um, um jeito de olhar estas, esses fenômenos do Novo Testamento com outros olhos. Isso vai produzir um novo jeito de interpretar. Bom, o que, para, para o que isso aponta? Primeiro, a leitura da Bíblia não pode ser racionalista mais. Os métodos não dão conta. Então, nós temos que pensar outros caminhos metodológicos que deem conta deste dado da experiência no contato com o texto. Aí, a partir desta compreensão, é que nós podemos começar as críticas. Quais e como os exageros surgem? Por quê? O que é possível evitar a partir deste pressuposto? Os exageros, os perigos, as, os movimentos que mais atrapalham e que, e que tornam a prática... Um, vezes bestiais e, 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 e estranhas, mas este, este pressuposto hermenêutico, podemos dizer assim, esta, este horizonte interpretativo, a partir do momento que eu compreendo ele, agora eu faço as críticas e tento criar os claustros e os limites necessários.
1: É Quando a gente fala em uma é, leitura pentecostal, que é bem peculiar e interessante a todos, a gente não, realmente não quer dizer que ela não tenha potenciais problemas. Até porque é da própria natureza humana, sempre causar algum tipo de distorção sobre qualquer coisa boa. Né?
0: A gente já aprendeu com a serpente, né, mano? É. A gente já faz essa distorção lá desde o Éden. Uma
1: boa imagem que o C.S. Lewis dá é que muitas vezes a gente está caindo do lado direito do cavalo e a gente tem uma reação, né? Puxa, eu tô caindo do lado direito, aí vai e cai do lado esquerdo, né? Porque essa tendência exagero o tempo todo. Então, é claro, a ah, no pentecostalismo quem reaja, é, mesmo que de modo inconsciente, ao ambiente racionalista, hermético, é, que tem uma relação apenas é, de, de estudo com Deus, né, como se Deus fosse um boneco a ser dissecado, e aí vai para um outro extremo, totalmente subjetivista, onde o profeta passa a ser né, aquela grande referência da comunidade. E aí a gente conhece mil histórias, inclusive, assim, se a gente olha a história do cristianismo, é, o movimento pentecostal não é o primeiro movimento carismático que, que surge, que desponta com, com grande poder, com, com grande impacto. Mas, o grande problema dos outros movimentos carismáticos na história, a começar do montanismo, ali na época do tertuliano, foi justamente essa falta de uma base, essa falta de uma teologia, essa uhum. falta de algum limite... Então se tornou algo extremamente exagerado ao ponto que aquele exagero sufocou o movimento e o movimento de depois deixou de existir na sua primeira ou segunda geração. Graças a Deus isso não aconteceu com o pentecostalismo. Muito cedo no pentecostalismo é, já foram sendo colocados alguns limites. Olha, a experiência é importante, a experiência é muito interessante, mas a experiência precisa ser submetida às Sagradas Escrituras. Primeiro ponto. Né? Ah, a experiência é legal, a experiência é importante, a gente busca a experiência, mas a gente precisa organizar aqui uma denominação, porque entre alguns pentecostais tem alguns defendendo a heresia unicista. E aí foi necessário organizar uma denominação como Assembleia de Deus. a Assembleia de Deus nasce a partir de uma reação né, a, a alguns pentecostais unicistas. E aí vamos lá organizar uma assembleia para que a gente tenha uma declaração de fé mínima que é possível. Então, assim, é, naturalmente essas coisas foram acontecendo no pentecostalismo ali no século XX e foi estabelecendo um limite. Nem eu, nem o Kenner, nem ninguém que trabalha esse tema aqui, estamos chancelando qualquer tipo de experiência, como que qualquer experiência válida, qualquer experiência é digna de aceitação. Claro que não, óbvio que não. Né? Mas, como pentecostais, nós vamos dar, sim, grande valor à experiência, porque... É, é, porque está na própria Bíblia é importante a gente destacar isso o que é esse lado é, místico do apóstolo Paulo você lê ali é, 1 Coríntios 12 aliás, 2 Coríntios 12, quando Paulo fala da experiência de arrebatamento em espírito, é impressionante aquela linguagem de Paulo, porque é uma linguagem que, se você pega na história do cristianismo, pessoas que tiveram experiências impactantes com o Espírito Santo tiveram aquela sensação que Paulo teve, que é uma experiência extrasensorial. Parece assim: ele falava, se eu estava no corpo ou fora do corpo, não sei. Então assim, <risos> é, verdade, é incrível, cara, o apóstolo Paulo, como o Kenny muito bem lembrou, não era um teólogo de gabinete racionalista, pensando tudo em questões chaves sistemáticas e tal, isso não, era um missionário, uma mente brilhante, mas era, era um pentecostal muito, digamos, muito avivado também. Muito
0: bom.
2: Talvez uma outra coisa é importante, assim, a, a indicarmos, sabe, Bibo, É a
0: questão da narrativa. Sim, acho que a gente caminha para é. essa, porque é um ponto aqui da pauta do que o Gutiérrez colocou, é. e essa forma de ler a Bíblia, é. né, com uma narrativa e tal, esse gênero, eu queria entender um pouco por que vocês falam dessa importância da narrativa. Por exemplo, eu sei que a narrativa é importante para a teologia pentecostal, porque boa parte a da fundamentação da teologia do batismo no Espírito Santo está em atos, que é, grosso modo, uma narrativa. Então, é, é esse ponto sim, sim. que vocês vão abordar, só para eu entender, me localizar aqui Também. mentalmente. Ótimo. Também. Eita, Também. Então, é. então vai lá, Kenner, é. manda.
2: Agora é o seguinte, tem duas questões em relação à narrativa. E, e, e aqui é um, é um equívoco que alguns co cometem e são muito injustos com os pentecostais. Ah, né? para variar. É, tipo assim... Quando é, você tem os textos narrativos, que são importantes, atos apóstolos, ele é perpassado por narrativa, mas nós precisamos indicar aqui, todo texto bíblico tem narratividade, é, isso é um ponto. Quando você trabalha, por exemplo, com as teorias narrativas, você percebe que o texto bíblico, ele tem narratividade, então... Não é que privilegia a narrativa, mas você percebe, você percebe no texto níveis de narratividade. Então, para o Pentecostal, Atos dos Apóstolos é importante, mas também as, os outros textos bíblicos são importantes por esta narratividade, por ser a palavra de Deus, mas por, por eles lerem sempre uh, olhando para o texto e se percebendo no texto, essa projeção do, do leitor pentecostal Nesta capacidade narrativa do texto. Então, quer dizer, tem as narrativas, quer dizer, os textos narrativos que são importantes para os pentecostais, mas também tem o jeito de pensar a fé narrativamente. Um exemplo, uh, o pentecostal lê Atos dos Apóstolos. Então, ele lê Atos dos Apóstolos e ali tem uma série de textos narrativos. Só que para o pentecostal, o texto narrativo, ele produz teologia produz teologia, mas produz teologia numa outra perspectiva. Enquanto um grupo é, se preocupava muito mais com os discursos de Paulo, o Pentecostal se preocupa com o dos apóstolos por essa capacidade do texto, de alguma maneira, servir de habitação para as experiências do Pentecostal. E o próprio Pentecostal, por vencer, romper com essa lógica racionalista, logocêntrica, pensa sua fé narrativamente. Você vai num culto pentecostal, tem muitos testemunhos. Você ouve a pregação pentecostal, o testemunho está muito presente. O testemunho é uma prática narrativa. As pessoas conseguem se encontrar no testemunho porque a narrativa tem essa, essa potência. Você conta a história e os personagens vão acolhendo os interlocutores. A pessoa fala, opa, eu quero ser aquele personagem, não quero ser aquele personagem. Pô, aquela experiência narrativa tem a ver com a minha vida aqui também. Então, traz-me, de Pentecostal. Tanto os, o gênero narrativa, como a narratividade da Bíblia, importante, como também a teologia feita narrativamente com a linguagem narrativa,
0: ela é importante. Tá aqui, nesse né? eu tô entendendo aí o andar da carruagem é o seguinte: o pentecostal ele tem muito claro assim, a Bíblia é a palavra de Deus para mim. O pentecostal ele consegue fazer essa ponte muito rápido. Né? <risos> tipo assim, ele lê lá, essa palavra é sobre mim. Exato, exato. Inclusive, isso até gera alguns equívocos, né? Alguns textos não são pra ele ou pra nós hoje, mas ele toma que é pra nós. Então, assim, de, de Gênesis Apocalipse o texto bíblico é pra mim eu vou aplicar na minha vida e tal. Então, às vezes, a gente tem até algumas coisas, umas questões engraçadas e tal. Mas, é, se um pentecostal, ele vai sendo treinado, por assim dizer, né, numa boa EBD, que é uma marca fortíssima, né, do movimento pentecostal, ele consegue fazer essas distinções. Mas, esse esse anseio que ele tem, ou essa prerrogativa de já encarar a Bíblia como palavra de Deus e como palavra de Deus para ele hoje no século XXI, é, é esse o poder da narratividade, digamos? É, não, é, tudo, é, tudo é nada, pra mim, é tudo para mim. Isso aqui é Deus narrando para mim que eu tenho que fazer, digamos assim. É um, é, um, é um pouco disso, porque
2: nesse lugar agora entram os teólogos, os biblistas, os hermeneutas pentecostais, ou quem gosta da tradição pentecostal, quer que ajudar no processo? É contribuindo para que este processo se utilize de métodos que sirvam de limites e que ajudem no trabalho com o texto, entendeu? Uhum. E veja, isso é muito recente, entende? Porque o que os pentecostais faziam? Simplesmente liam e aplicavam e viviam a fé. E Aí vem a pergunta, isso cumpriu uma função? Claro que cumpriu. Ó, oh, vocês disseram, eu sou pastor batista, mas me converti é, numa Semana de Deus, me considero um pastor batista. Quantas coisas eu aprendi Quantas coisas mudaram o meu caráter e me aproximaram do projeto do reino a partir das histórias, das narrativas e dessas leituras rápidas de irmãs e irmãos do interior do Espírito Santo. Uhum. Você está entendendo? Quer dizer, para que, 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 que serve agora a teologia pentecostal? Para que, que serve agora o pentecostal? Para anular isso? Não, para entender como isso funciona e, uma vez entendendo como isso funciona, ajudar no processo para que este caminho seja mais claro, seja mais equilibrado, seja mais maduro, essa hermenêutica seja mais ciente de si e dos, e dos, dos riscos também desse, desse processo. Então, quer dizer, esta pulsão de da, dessa, da leitura viva nas, das escrituras, ela é, talvez, uma das maiores contribuições da tradição pentecostal, como também pode se tornar um dos maiores pecados. É, olha aí. <risos> é, entende aqui? Por isso a necessidade de, de, de textos, de discussões sobre menino e tal. E, e a grande pergunta é, a partir disso, a partir deste horizonte, dessa compreensão, dessa leitura respeitosa, e que considera isso como tendo lugar na tradição protestante brasileira, quais seriam os melhores métodos, entende? Quais seriam as melhores ferramentas para considerarem essa experiência, essa leitura narrativa e, ao mesmo tempo, servirem de limites para criar maturidade, para que as comunidades... Não percam a sua identidade, mas, ao mesmo tempo, não caem no outro externo.
1: Pois é, é eu, eu até faria uma provocação a quem critica esse lado testemunhal do pentecostalismo, essa ligação tão narrativa que, que ele tem, é, que aí seria necessário também criticar Jesus. Jesus, o tempo todo, <risos> o tempo todo, ele está criando teologia e está revolucionando, de alguma forma, vários pensamentos é, judaicos que eram tão arraigados por meio de parábolas, né, então assim é, Jesus usou dessa ferramenta narrativa de modo impressionante e foi quem mais usou nas escrituras é, eu reconheço, é claro que há grandes sermões do tipo, é, de pontos né? que a gente pode colocar assim o sermão de Pedro, o sermão de Estevão são sermões bem estruturados é, mas assim, a forma como Jesus comunicou o evangelho foi por meio basicamente de e histórias E isso é interessante também a gente observar, Bíblia, que a narrativa está em alta, não só na teologia e na hermenêutica pentecostal. Você mesmo já discute aqui é, nesse programa várias vezes a questão do, dan do drama, né, da salvação, a, a, o teodrama, um conceito uhum. que nasce com com Balthazar que está muito presente hoje na teologia evangélica é, e foi popularizada por autores como Kevin Husser e outros autores até mesmo de linha reformada, então você vê que isso está em alta. assim Está cada vez mais, a, a mesmo meio evangélico, que sempre foi criado numa tradição muito racionalista, de achar que tudo se resolve por meio da explicação, por meio de uma preposição, que nós precisamos de história, nós precisamos comunicar o evangelho por meio de narrativas. Uhum. E eu sempre falo, puxa gente, é, basta ver o sucesso que a Netflix, que a Amazon Prime faz. Né? As pessoas estão sedentas de histórias, elas precisam de histórias. É, todo mundo gosta de ver um filme, uma série ou mesmo uma novela, na cultura brasileira a novela ainda é muito forte. Por quê? Porque olha um personagem, se identifica com aquele personagem, se vê dentro daquela narrativa, né? E a Bíblia já trabalhava com isso. Então, assim, é, por que não usar esse tipo de ferramenta? Né? Inclusive como ferramenta de metodologia, como ferramenta de construção de teologia. Então, assim, é muito importante, porque Sim. isso tira da gente aquela arrogância de achar que a, a, a mera explicação é, quase matemática da fé cristã resolve tudo e não resolve.
0: Eu tenho lembrança muito clara do meu tempo de Assembleia de Deus, que foram, é, a maior parte da minha vida de fé foi na Assembleia de Deus, e cara, muita coisa que eu aprendi de Bíblia, eu aprendi nas pregações pentecostais, porque uma típica pregação pentecostal, pelo menos falando aqui do sul do país, é aquela em que o cara lê um trecho da Escrituras, ele lê só um, um trechinho ali da história, mas ele vai contando pra ti toda a história, e te, são muitas pregações no Antigo Testamento, então, cara, eu fiquei conhecendo muita história da Bíblia e foi e fui Sendo reforçado nisso e tendo gravado na minha cabeça, porque toda pregação eu aprendi a história de alguém. E aí, se tinha aplicação em cima daquilo. Não quero entrar nos méritos se a aplicação estava tá, né, certo ou errado, e então, tal. Geralmente estava certo, graças a Deus. E isso é muito legal. Que como tem, né? Como nas pregações elas são recheadas de história, né? Ou até mesmo quando o cara vai pregar em cima de Paulo, ele dá um jeito de contar uma história da vida dele e como aquele texto, e como ele encaixa aquele texto. E, e isso realmente é uma riqueza e uma beleza que, bem calibrada a gente tem muito a, a ensinar e, e a contribuir né, para um, um melhor, um aperfeiçoamento dos santos uh, no Brasil, por assim dizer.
2: Outra questão, é, nós, nós estamos acostumados com o um discurso teológico conceitual. Eu, né, a gente costuma chamar de um, um discurso teológico logocêntrico. E há tá razões históricas para isso. Né? Você pensa o falar sobre Deus e sobre a fé num conjunto de, de conceitos estruturados num sistema Entende? Sim. E parece que esse é o único caminho para se fazer teologia. Para alguns, teologia séria só seria produzida assim. E quando você fala de, uma, de, um, de, um, de um falar sobre Deus com categorias narrativas, com narratividade, aí é muito comum que critiquem dizendo, mas isso pode beirar a um relativismo, subjetivismo. Aí já falam de pós-modernidade. Só que a gente não entende a gente hoje nós sabemos que todo processo toda construção de conhecimento isso passa por interesses pelo corpo pelas ideias pela tradição pelas nossas pulsões quer dizer relacionar-se com a fé né relacionar-se com o texto considerando a minha participação a, a, a minha vida, o meu ser, as minhas experiências, em diálogo com essa narrativa, porque ela possibilita isso, é um outro jeito também de fazer teologia e um jeito legítimo de fazer teologia. Então, assim, o pentecostalismo, então, ele, ele vai contribuir especialmente apontando para uma maneira de fazer teologia que vai romper, por exemplo, esse racionalismo conceitual, logocêntrico da tradição moderna
0: muito bom. E aí, minha gente? A gente deu esse pitaco, uma introdução, basicamente, a esse tema, e é com alegria que a gente Sim. anuncia, né, Gutierrez, que vai vir um livro inteiro sobre isso, tratando da hermenêutica pentecostal, Gutierrez e Kender Terra, e com convidados também, né, convidados de peso aí no universo pentecostal. Gutierrez, não vamos falar muito mais coisa, não, porque vocês vão voltar aqui em outro episódio, a gente vai esboçar mais um capítulo do livro ainda, para deixar a galera bem, a gente aqui despertou uma curiosidade, muitos nem sabiam que se discutia isso e, e eu gosto de dar espaço ao pentecostalismo aqui no Bibotal porque até porque eu venho dessa tradição ok né só para tu saber é quem me tirou do pentecostalismo foi o Gutierrez ah não faz isso, não porque eu
2: não fala,
0: se não, não fala sinal não 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 que o pessoal vai, vai cair em cima do Gutiérrez. É, cara. não, mas isso foi ao vivo num podcast ali, cara. Eu, aí eu tô <risos> carismático, eu não sou mais pentecostal, então beleza. Mas tá, bom. Mas tá na mas família. Carismático do... da família pentecostal, isso aqui tô é importante. Família. Olha aí, é que importa. <risos> é os isso E Isso, estamos ali, estamos juntos aqui nós, né? Então, assim, então, eu acho muito legal porque. Eu vejo muita injustiça, né? Eu vejo muita injustiça aí uh, por meio de alguns e alguns grupos religiosos em torno dos pentecostais. E é muito legal porque com... Às vezes que o Gutierre já apareceu aqui no BTCast, é, às vezes com alguns convidados, a galera sempre abre uns horizontes e entende. Pô, pô, eu nunca tinha parado pra pensar, eu achei que o Pentecostal era só assim. Porque às vezes ele julga por meio da igreja que tem lá no bairro dele e tal, né? por um pastor ou um obreiro que ele conheceu que é meio doido, aquela coisa toda que a gente sabe que tem no nosso meio. né? Mas eu, eu gosto de falar assim, galera... Galera, o movimento está em movimento. É. Entendeu? O movimento está é em
2: movimento. Então... Isso é muito, isso é ótimo, isso é assim, é, é muito bom ouvir e, e isso, isso nos ajuda agora também, isso abre um, um espaço para que a gente fale algumas coisas. Ó, oh, você ter ideia, aqui o nosso curso tem um mestrado em Ciências da Religião. Eu fiz a minha, a minha pós-graduação em São Paulo. Esses cursos estão lotados de pentecostais. Eu tenho orientado aqui vários alunos pentecostais. Você entra nesses programas de pós-graduação no Brasil, tem muitos pentecostais, pastores pentecostais, estudando pentecostalismo, estudando fenômeno religioso, estudando teologia com muita seriedade. Então, assim, é importante que as pessoas saibam disso para que, que o próprio protestantismo no Brasil ganhe, porque essa contribuição a teologia pentecostal é fundamental para pensarmos a fé aqui no nosso, no nosso país. Não dá para falar de teologia do Brasil se não passar pelos pentecostais. Hein? Sim. Os pentecostais representam aí a grande parcela dos evangélicos brasileiros. Isso sem contar os carismáticos. Então, para você ter ideia, ó, nós não conhecemos nem a nossa história direito. Eu sou amigo, o cara está sempre com a gente, falando cara da Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar. Sempre gosto de falar dele para que o povo entenda em que nível está o pentecostalismo do Brasil. Carlos é. Nejar é da Academia Brasileira de Letras, já concorreu dois anos consecutivos ao Prêmio Nobel de Literatura, a lido por Saramago, respeitado por João Cabral de Melo Neto. E esse cara é um pastor pentecostal. Olha aí. Entende? Então, Ele tem um livro chamado Os Viventes, Pico, que é uma releitura pentecostal da Bíblia, e ganhou uma série de prêmios literários no mundo inteiro. Esse texto foi publicado até em sueco. Só que, é, por conta desse, desse estigma em torno do pentecostalismo, figuras como Carlos Nejá e tantos outros são desconhecidas.
0: Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Então aguarde que em breve Gutierre Siqueira e Kenner Terra manto. <risos> Eles vão aparecer aqui porque virar coisa boa pela Thomas Nelson Brasil, aí esse projeto de Gutierrez Siqueira e Kenner Terra. Então eu não quero que o Gutierrez fale do projeto agora não, dessa vez a gente fala no próximo programa. Mas Gutierrez, só a gente já pode dizer o mês do lançamento, que tá mais ou menos aí a, a, a prévia do lançamento. Você já tem aí o mês, não?
1: Já, novembro agora de 2020... Vai sair um livro, literalmente, porque vai ser um
0: livro muito grande. Oh, é, verdade, é verdade, cara. Eu tô com o PDF aqui <risos> e, mano, é, se no PDF já passou de 200 páginas, a gente vai ter um livro aí de 400 no mínimo, né? Eu olhei isso e eu fico feliz que vai ficar com aquela qualidade de Thomas Nelson, né? a gente pois tem lançado é. alguns projetos é. com a Thomas Nelson estamos muito felizes com tudo que vem por aí, então aguarde que em breve mais hermenêutica pentecostal aqui no BT Cash. obrigado Kenner pela tua presença aqui
2: prazer. um grande prazer, foi uma honra foi um momento muito agradável, passou rapidinho o tempo, é sempre bom quando sentamos à mesa para conversar sobre esses temas muito bom, Gutierrez, obrigado pela tua presença aqui irmão
1: Obrigado você, Bibo. É um prazer sempre estar aqui no Bibotalk. É nóis. Voltamos na
0: semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.